0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffee und Kosmos Podcast. Hi, wir sind Jula und Nadine, Energetic Business Coaches beim Juna-Universum und deine Hosts. Wir
1: sprechen hier mit dir über das Business, so wie wir es auch führen. Spirituell, tiefgründig und manchmal auch ein kleines bisschen abgespaced.
0: Aber immer erfrischend ehrlich und mit der Mission, deine Energiepotenziale aufzudecken.
1: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge von Kaffee und Kosmos.
0: Heute dreht sich alles um das Thema Sichtbarkeit und was du für Themen und Schritte bearbeiten kannst, um in deine Sichtbarkeit zu kommen.
1: Wir machen eine ganz kurze Einführung in das Thema und dann gehen wir aber ziemlich schnell über. Wir haben so sieben Schritte mal zusammengestellt, die unserer Meinung nach super wichtig sind und wo man manchmal die ein oder anderen gerne vergisst und gleich so zum letzten Punkt übergehen möchte.
0: Genau, wenn du jetzt mal an Sichtbarkeit denkst, dann denkst du ja vielleicht im ersten Schritt Immer an das Resultat. Zum Beispiel, du hast dein Gesicht in einer Instagram-Story. <lacht> Oder, also es hat eigentlich immer was mit deinem Gesicht zu tun, glaube ich, wenn du an Sichtbarkeit denkst. Und für uns geht aber Sichtbarkeit viel, viel vorher los, weil eine Story zum Beispiel ist dann immer nur das Resultat davon, wenn du dich sichtbar machen möchtest. Aber der Weg dahin geht jetzt nicht da los, dir zu erklären, wie du eine gute Instagram-Story machst.
1: Nee, genau. Ich glaube, bei vielen geht es schon los, überhaupt sich einen Instagram-Account überhaupt ja. erstmal anzulegen. Ja. Und da dann auch schon in irgendeiner Art und Weise mit ihrem Gesicht und ihrem Namen sichtbar zu sein. Also die Story ist, glaube ich, schon da drin, schon <lacht> so. <next> level. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ist auch das, den Kanal zu machen, ähm, für uns auch erst wirklich das Endresultat und davor sind einfach ein paar Sachen wichtig. Ähm, die man gerne mal anschauen kann. Genau.
0: Fangen wir doch mal mit dem Schritt 1 an und das wäre die Wirkung. Dass du dir mal überlegst, dass du überhaupt eine Wirkung besitzt, wenn du dich sichtbar machst, beziehungsweise generell, sobald du am Leben bist, besitzt du eine Wirkung. Wenn du aber speziell jetzt auf die Sichtbarkeit guckst, dann ist es natürlich noch mal extremer, weil du mit deinen Worten, deinen Texten, deinen Bildern, mit der Bildsprache oder allgemein deinen Inhalten ja etwas bewirkst bei anderen. Also du gehst irgendwie in Resonanz mit denen oder halt eben nicht. Das heißt, du hast eine positive Wirkung. Neutrale Wirkung gibt es wahrscheinlich auch noch. Oder eine negative Wirkung. Und dieser Wirkung muss man sich erstmal bewusst sein, weil das hat ja was mit einer Macht zu tun. Genau. Ähm, Macht ist
1: oft ja irgendwie so negativ, behaftet und niemand von uns möchte irgendwie mit so mit Macht in Verbindung gebracht werden, aber das Ding ist halt einfach, wenn wir nicht unserer eigenen Macht uns bewusst sind, die einfach jeder hat, dann kann man sich auch super schlecht mit seiner eigenen Wirkung auseinandersetzen und es geht jetzt hier nicht darum, dass man eben andere Leute manipuliert oder seine Macht ausspielt, sondern dass man einfach ähm, sich bewusst wird, dass man eben die Fähigkeit besitzt, andere Leute zu inspirieren, sie zu animieren oder zu einer Transformation zu bewegen oder halt auch sie zu triggern, weil man spricht einfach immer über gewisse Sachen, wie zum Beispiel ich jetzt auch jemanden triggern könnten, der voll das Problem damit hat, in seine Sichtbarkeit zu gehen. Und ähm, wir erziehen in irgendeiner Art und Weise eine Wirkung nach außen und das ist einfach ein machtvolles Tool, das wir hier einfach dadurch haben, dass aber jede Person einfach besitzt.
0: Großer Kraft kommt große Verantwortung. Ja. Ja. Genau, da kannst du dich mal fragen, was macht denn diese Tatsache der Wirkung überhaupt mit dir? Kriegst du da schon Gänsehaut? Läufst du schreiend aus dem Zimmer oder kannst du das aushalten? Und dann wäre der nächste Schritt, ähm, wie kannst du die Verantwortung, die da auf dich zukommt, auch tatsächlich tragen? Also kannst du dir das irgendwie leichter gestalten, kannst du da üben in gewisser Art und Weise oder dich rantasten? Da kannst du mal gucken, wie du dich an das Thema Macht, Wirkung und Verantwortung langsam rantasten kannst. Und die Killerfrage ist immer, was für ein Mensch ist einer, der machtvoll ist?
1: Genau, oder was, was verbindest du mit einem machtvollen Menschen? Ja. Und Je nachdem, wie deine Antwort dann aussieht, möchtest du denn dann ein machtvoller Mensch sein? Ähm, und wenn du da eben auf ziemlich viel Gegenwind von dir selbst stößt oder halt irgendwie einfach so Blockaden feststellst, dann wäre es für uns auf jeden Fall der erste Schritt, dass du dir das mal anschaust, weil solange du das nicht für dich ähm, in was Positives transformieren kannst, ähm, wird es halt einfach schwierig, dass du am
0: Ende dann wirklich in deine Sichtbarkeit kommst. Also war tatsächlich bei mir ganz lange so, dass ich so wirkungsvolle Menschen hatte ich immer in so einer Schublade stecken, die nicht unbedingt positiv gestimmt waren. Und erst als ich mich damit beschäftigt ja. habe, was eigentlich ja andere wirkungsvolle Menschen auch noch machen, genau. die ganzen Wohltätigkeitsorganisationen, keine Ahnung, die haben auch eine krasse Wirkung, heißt ja nicht, dass nur weil du machtvoll bist, diese Facette ausleben musst. Das hat ja immer alles zwei Seiten, aber grundsätzlich ist Macht an sich ja was Neutrales.
1: Genau. Und ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, so ein ziemlich bekanntes Beispiel in der ganzen Coaching- und spirituellen Szene, zum Beispiel da Laura Malida Seiler, ja. die hat ja auch eine unglaubliche Wirkung und geht einfach machtvoll mit ihrer Art und Weise zu arbeiten und Leute zu inspirieren halt um. Und das ist ja… Ich würde jetzt mal, also ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, okay, das ist jetzt in dem Fall negativ manipulierend oder ähm, sie missbraucht ihre Macht in irgendeiner Art und Weise, sondern sie nutzt sie einfach in einem positiven Kontext. Ja, genau. Also, dass man sich da auch einfach mal jemanden sucht, den man einfach gerne verfolgt und ähm, das ist ein Weg, man zum Beispiel irgendwie inspirierend findet oder einfach die Art und Weise und sich dann anschaut, okay, wie… Ähm, wie lebt der diese Aspekte denn aus und sich dann quasi so positive Resonanzbeispiele für sich selber sucht?
0: Was bei der Wirkung natürlich schon auch immer mit reinfällt, ist so das Thema, was denken die anderen? Wenn ich eine Wirkung habe, bin ich dann abgehoben? Habe ich meine Nase zu weit oben, wenn ich meine Macht quasi auslebe? Also das ist ja auch so ein Punkt, warum man das ganz oft so deckelt. Mhm. Einfach aus Rücksicht anderen gegenüber.
1: Ja, und weil es uns ja auch einfach so anerzogen wird in unserer der Gesellschaft. Ja dass man einfach nicht auffallen soll, nicht herausstechen soll, nimm dich selber nicht so wichtig. Also das ist sehr einfach, wird ja oft auch anerzogen.
0: Genau. Wo wir dann schon zum nächsten Schritt kommen, das wäre nämlich die Verwundbarkeit. wenn du nämlich bemerkt hast, beziehungsweise damit gearbeitet hast, dass du eine Wirkung hast und das irgendwie, ich sag mal, okay für dich ist, dann kommt ja der nächste Punkt, wo du dir denkst, ja okay, ich habe eine Wirkung, das löst irgendwas auf aus in anderen und was ist dann, wenn das dann negativ ist? Weil dann kommen dann halt vielleicht Kommentare oder komische Nachrichten oder irgendjemand kritisiert deine Arbeit, weil du ja in dem Moment, wo du dich sichtbar machst, ja dich irgendwo auf eine Bühne stellst, egal wie klein oder wie groß die ist, aber dann hast du natürlich eine gewisse Angriffsfläche, die du den anderen bietest. Das muss nicht so sein, aber es wäre gut, wenn du dich damit auseinandersetzt, dass es so sein kann. Weil diese Verwundbarkeit halt oft das ist, was zwischen dir, also deiner ehrlichen Art und dem Außen steckt. Also das ist wie so eine Wand, die du aufbaust, damit eben andere nicht wirklich an dich rankommen. Aber dann kommen halt andere auch nicht wirklich an dich ran, weil er das eben dazwischen steht. Und das ist dann immer das, wo man sich denkt, da stimmt irgendwas nicht.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch total wichtig. Ähm, also gerade, wenn man sagt, okay, man baut sich da online jetzt irgendwie ein Business auf und man zeigt sich da auf Instagram, ähm, dass man den einer gewissen Art und Weise eben schon offen ist und dadurch aber automatisch auch diese Verwundbarkeit oder diese Verletzlichkeit halt zulässt, weil wir alle wollen ja irgendwie einen engen Draht zu unserer Community aufbauen und wollen mit denen interagieren und wollen die so in unseren Inner Circle irgendwie holen, ähm, weil wir dann ja auch in den ganzen, ähm, ähm, Containern, die wir dann irgendwie haben, sei es jetzt eine Masterclass oder einem Coaching oder wie auch immer, ja super eng zusammenarbeiten. Aber das funktioniert halt dann einfach nicht mehr, wenn wir so Mauern um uns herum aufgebaut haben. Also das ja. widerspricht sich dann halt gegenseitig und das ist das, was man dann manchmal einfach so ähm, merkt, wenn man zum Beispiel bei jemandem auf einem Kanal ist, wo man sich denkt, okay, eigentlich interessiert mich das schon total, aber irgendwas passt hier irgendwie einfach nicht. Also es fühlt sich dann einfach nicht so stimmig an. Und das ist halt oftmals der Fall, wenn man eben sich so schützen möchte, was ich total nachvollziehen kann, weil ich möchte natürlich auch nicht, dass mir die, in die ganze Zeit irgendjemand sagt, dass er mich scheiße findet oder meine Art und Weise scheiße findet, meine Arbeit oder wie auch immer, aber dieses Risiko müssen wir halt einfach eingehen und ich finde es auf jeden Fall besser, mir vorher das bewusst zu machen und dann eben Möglichkeiten zu haben, besser damit umzugehen, wie wenn es mich immer so kalt erwischt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und das andere ist ja, also das kann man sagen, aber meistens sickert es ja dann nicht durch, wenn man sagt, das ist ja prinzipiell egal, was du sagst, man kann dir aus einem Strick dringen. Ja, es wird immer
1: Leute geben, die, die werden es feiern und es wird immer Leute geben, die finden es total scheiße. Ich meine, mit unseren Themen ist es ja mal ganz oft, also viel extremer wie bei anderen Dingen noch, weil man kann jetzt von Spiritualität halten, was man möchte, aber es gibt immer zwei Lager. Die einen sagen, ja, definitiv und wie abgehoben ist es eigentlich zu sagen, es gibt es nicht. Und die anderen sagen einfach, okay, was für ein Bullshit. Und das wird, es wird immer quasi diese beiden Seiten geben und jetzt nur aufgrund dessen, weil das manche Leute kritisieren können, nicht mehr mit unseren Themen rauszugehen. Also das kann es halt auch nicht sein.
0: Ist ja dann auch irgendwie Verwundbarkeit, wenn man all das versteckt, nur weil man eben Angst hat davor, was die anderen sagen. Also dann ist es ja Verwundbarkeit dir selber gegenüber, die du ja. zulässt, nur weil du keinen Bock auf die Verwundbarkeit vom Außen hast. Ja. Genau. Was du dir dafür Fragen stellen könntest, wäre, wenn du verwundbar durchs Leben gehst, wovor hast du denn Angst? Oder wenn andere Menschen sich verwundbar zeigen, wie reagierst du dann? Oder willst du wirklich wirkungslos bleiben und unverletzt, nur weil es jemand anderen nicht passen könnte, was du zu sagen hast? Ja, wir wären ja nicht wir, wenn wir dir ständig lauter
1: Fragen stellen würden. <lacht> genau, und was dann, wenn du da Antworten für dich gefunden hast, so der nächste Schritt ist, dass du dich dann auch nochmal fragst, ähm, ob du dann wirklich bereit bist, diese Offenheit überhaupt zuzulassen. Und falls... Die Antwort Nein ist, also dann müsstest du dich mit dem Punkt halt einfach weiter auseinandersetzen, weil sonst kommen wir am Ende halt nicht bei unserem Ziel raus. Ähm, ist halt mal die Frage, dass du einfach schaust, wann hast du das abgestellt? diese Offenheit beziehungsweise halt diese Verwundbarkeit zuzulassen. Was waren das vielleicht für Situationen? Oder was versuchst du auch für Anteile in dir dadurch wegzusperren? Und dann kommen wir ja wieder in diese klassische Thematik von der Schattenarbeit. Wir können schon irgendwas wegsperren ähm, und so tun. Also ich schaue da jetzt nicht mehr hin und ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Aber am Ende des Tages machen wir es dadurch ja nur stärker und es wird unterbewusst quasi bauscht es immer mehr auf. Ähm, also dann gibst du ihm eigentlich mehr Macht und bezeugst ja genau das Gegenteil, was du ursprünglich damit als Intention hattest.
0: Genau, und diese Verwundbarkeit bzw. Offenheit, wie du auch gerade gesagt hast, ist ja so ein Ding, wenn du dann sichtbar bist, dann kann es ja auch sein, dass was Positives zurückkommt, also Komplimente. Und wenn du dann aber in dem Schritt nicht gegangen bist, an deiner Verwundbarkeit bzw. Offenheit zu arbeiten, dann wird es dir auch sehr schwer fallen, Komplimente sich ganz so das Kannst du ja. dich ja mal an deine eigene Nase packen, <lacht> wie gut du das aufnehmen kannst, wenn ich jetzt direkt
1: zu dir ins Mikro sage, ja. dass du einen wirklich, wirklich richtig guten Job machst und dass wir das, dein Angebot wirklich brauchen. Kommt das bei dir an? Kannst du es einfach so annehmen?
0: Ist die Pause lang genug gewesen? <lacht> Gehen wir mal weiter zu dem dritten Schritt und das wären dann eben deine Gefühle, weil die spielen nämlich ähnlich wie die Verwundbarkeit, hängt natürlich alles so ein bisschen zusammen, wie du vielleicht merkst, ähm, eine ähnlich große Rolle, weil Sichtbarkeit ohne Gefühle wird schwierig. sag ich jetzt mal. Ja. So plump. Ich würde
1: nicht so sagen schwierig, sondern einfach meiner Meinung nach schon fast unmöglich. Weil wenn wir einfach nicht mehr die Fähigkeit haben, uns auf unsere Kunden und Kundinnen irgendwie einzulassen oder ein Bedürf ein Gefühl für das Bedürfnis von unserer Zielgruppe ähm, greifen zu können, dann haben wir ja auch keine Möglichkeit, passende Angebote zum Beispiel zu, ähm, für sie zu erzeugen oder irgendwie
0: empathisch mit ihr zu interagieren. Oder eben auch das Gefühl zu sich selbst. Also was Sichtbarkeit ist natürlich, haben wir jetzt ja schon festgestellt, immer mit Risiken verbunden. Wann geht dir was zu nahe? Wann ziehst du dich mal zurück? Wann brauchst du eine Pause? Wann kannst du wieder Input dir aneignen? Wann ist es aber Zeit, einfach mal Ausput Output zu geben? Also einfach so auch das Gefühl für sich selber zu haben, wie man sich in der eigenen Sichtbarkeit so bewegen möchte, kommt dann ja auch dazu. Genau, und was dann halt einfach oft passiert, dass man so denkt, so, ja, aber ich regle das halt
1: jetzt mit meinem Verstand und ähm, das ganze Thema Sichtbarkeit, ich schreibe mir das halt einfach auf meine To-Do-Liste und dann gehe ich da jetzt online und dann regle ich das und dann muss ich mich einfach ein bisschen zusammenreißen und dann passt das schon. Ähm, aber unser Verstand ist halt immer darauf konditioniert, uns so in Sicherheit zu wiegen. Also der will nicht, dass wir aus unserer Komfortzone rauskommen. Der will nicht, dass wir irgendwelche neuen Dinge machen, die vielleicht unbequem sind oder wo wir halt einfach nicht wissen, ist das Ergebnis, das am Ende dabei rauskommt, auch wirklich sicher für mich. Um, und deswegen ist der Verstand jetzt in dem Fall nicht der optimale Begleiter, auf den du dich zu so 100 Prozent verlassen solltest.
0: Nee, weil er arbeitet mit Schubladen. Und Schubladen sind in der Sichtbarkeit. Eher unpraktisch. So, generell. Weil, wenn du mit Schubladen arbeitest, dann hast du eine Schublade mit das sind meine Kundinnen, <lacht> aber die passen da ja alle gar nicht rein. Und dann brauchst du ja, wie du schon gesagt hast, immer so ein bisschen Feingefühl neben der Statistik und Strategie und Organisation, wo du ein bisschen ausbrechen kannst, weil nur auf Strategie und Statistik wird Sichtbarkeit halt nicht funktionieren. Also das sind dann so diese letzten Prozent, die es dann immer ausmachen, ob so eine Sichtbarkeit erfolgreich ist oder nicht, das ist dann das Gefühl. Genau, also wir sind auch kein Freund davon zu sagen, lass, verlass dich nur auf
1: deine Gefühle und auf dann irgendwie auf deine Energie, ähm, sondern schon ist es einfach wichtig, man braucht halt immer beides, man muss das irgendwie kombinieren, also die ganzen Strategien, aber halt auch mit diesem ähm, energetischen Anteil, der einfach dazugehört. Ähm, genau.
0: Was da, finde ich, noch ein wichtiger Punkt ist, weil Gefühle an sich haben ja auch immer Ressourcen. Also ich kenne es von mir, wenn ich sage, Wut, also Wut kommt schon einfach manchmal vor, aber Wut ist immer der Moment, wo ich echt viel abgearbeitet bekomme. <lacht> Was oder bist du denn
1: für ein spiritueller Mensch, wenn du tatsächlich ja, noch wütend bist? Ich bin
0: tatsächlich wütend. Ich war <lacht> sehr lange nicht wütend, das war aber nicht gesund. Ne? <lacht> so, also, darum geht's mir, dass du sagst, Wut oder Angst oder auch Melancholie, das sind ja alles so Teile von einer Menschen, von einem Menschen, also Facetten einfach von dir, die du hast, und dass du mal guckst, Anstatt sie wegzuschieben, wie kannst du die vielleicht nutzen? Melanchonie ist irgendwie ein gutes Beispiel, weil ich meine Texte, wenn die irgendwie so um irgendwelche Learnings, die ich hatte oder so, dann kann ich die einfach viel besser aus so einer Melancholie herausschreiben, als wenn ich da total verkopft bin. Also das funktioniert für mich nicht ohne Gefühl. Und da kann man das dann tatsächlich mal gucken, wie kann man diese einzelnen Gefühle auch nutzen auf dem Weg in die Auf jeden Fall. Können. Und ich
1: bin auch der Meinung, dass man das am Ende immer merkt. Also ich bei dir, bei deinen Texten natürlich extrem, aber auch bei Menschen, die man jetzt, zu denen man nicht so eine innige Beziehung irgendwie hat oder halt eben zusammen ein Business führt, man merkt das einfach am Ende. Ob also es kommt jetzt in deinen Texten nicht immer raus, dass also dass das am Ende das die Melancholie bei mir als Gefühl ja. überbleibt. Das ist nicht der ähm, das was ich jetzt sagen will, sondern einfach man merkt, ob du sie mit Emotionen und mit Gefühl geschrieben hast und dann kommt halt auch das, was du ausdrücken möchtest, mit viel mehr Gefühl bei dem anderen an oder bei mir halt dann in dem Fall, wie wenn es halt aus einer Neutralität heraus oder aus einfach einem einem Status, wo du nicht in so einer tieferen Emotion dich befunden hast.
0: Auch bei den Stories. Also wenn ich da irgendwas kommunizieren will, was ich nicht exakt in dem Moment fühle, dann fühlt sich das ja für mich schon immer falsch an. Ja. <lacht> so. Dann weiß ich ja, wie es außen ankommt. <lacht> so. Genau. Schritt vier sind wir schon. Authentizität. Halleluja. Halleluja. Ich bin stolz auf dich. <lacht> <lacht> genau, Authentizität ist natürlich äh, das Nonplusultra, das ich sage ich jetzt mal, weil ähm, natürlich du, also ich gehe davon aus, dass es um dich als Person gibt, wenn natürlich du hinter einem riesigen Konzern stehst, ist es nochmal was anderes, wobei da Authentizität schon auch irgendwo eine Rolle spielt, aber je kleiner… Und enger das wird und je mehr es sich auf eine Person bezieht, die Sichtbarkeit, desto wichtiger wird es halt, authentisch zu sein. Und das ist halt, finde ich, mittlerweile auch schon so eine Floskel geworden, mhm. weil eigentlich ja niemand dir sagen kann, was für dich eigentlich authentisch ist. Und so dieses klassische, sei doch einfach du selbst, das kann halt echt eine Klatsche ins Gesicht sein. Ja, und <lacht> so weil man einfach nicht
1: weiß, ja, cool, und wer bin ich jetzt? Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> <lacht> um, an manchen Tagen weiß ich halt selber nicht zu 100 Prozent, wer ich bin. Shoutout geht da gerade raus an alle Leute, die ein offenes selbst mit Design haben, die einfach jeden <lacht> Tag tatsächlich hier jemand anders sind. Um, das würde ja heißen, dass ich einfach keinen einzigen Tag, oder du hast es ja also auch offen, äh, beziehungsweise undefiniert, um, also, wir könnten ja dann quasi gar nicht wirklich authentisch sein, weil es bei uns einfach ja nicht so ein starres Bild von uns selber gibt. Ähm und was halt da so der Knackpunkt ist, kannst du das denn für dich akzeptieren, dass du ab und zu dich mal so fühlst, als wärst du nicht authentisch, aber trotzdem damit in die Sichtbarkeit
0: gehst? Ja, weil, surprise, surprise, der Weg zur Authentizität, jetzt geht's los. <lacht> Der Weg, authentisch zu sein. Authentisch zu sein führt erstmal über den Weg, nicht authentisch zu sein. Und damit Frieden zu schließen. Und da ist schon mal der kürzeste Weg, dass du schon mal eingestehst, dass dein authentisch sein einfach nur ein Maßstab ist, den du vielleicht festlegst, wobei mich mal interessieren würde, wie der überhaupt ausschaut, weil wenn du jetzt mal kurz drüber nachdenkst, hast du den überhaupt? Kannst du den überhaupt so definieren? Ganz klar? Also ich nicht. Oder ist es tatsächlich ein Abbild von ganz vielen anderen Maßstäben vom Außen. Und dann macht man sich irgendwie so eine so eine Kiste und da schmeißt man alles rein und das ist dann irgendwie sein authentisch. Ja genau, also es ist halt von all den Leuten, denen wir auf Social Media folgen, ob es jetzt
1: ist, weil wir die Inhalte so cool finden oder ob wir eher so ein bisschen stalker das mitverfolgen wollen, wie die Leute <lacht> sich so entwickeln und es nicht uns nicht immer die beste Stimmung vielleicht vermitteln, ähm, meinen wir ja immer, dass das alles von den Personen authentisch ist. Aber du kannst es ja von außen nicht wirklich beurteilen. Natürlich kann, hast du schon irgendwie ein Gefühl, dass du denkst, dass es jetzt authentisch ist, aber das ist ja auch nicht die letztendliche Wahrheit. Aber von all diesen Aspekten packen wir uns quasi so dieses, was ist für uns authentisch zusammen und diesem Anspruch von all diesen hunderten Leuten, denen wir da folgen, dem Anspruch meinen wir dann auch selber gerecht zu werden und dass das irgendwie ein Konstrukt ist, das nicht funktioniert, ist, glaube ich, wenn man sich kurz damit auseinandersetzt, eben klar.
0: Ja, genau. Da kannst du dich mal fragen, was du denn auch für Rollentag einen Tag aus so an den Tag lehnst. Veränderst du deine Stimmlage? Veränderst du vielleicht sogar deine Outfits? Veränderst du deine Meinung, je nachdem, was da gerade für ein GÜ gegenüber von dir sitzt. Und warum machst du das? Fällt mir so ein klassisches Beispiel ein, als wir so für sechs Jahre
1: angefangen haben und meinten zu unseren Kundenterminen uns immer so... Blazer. Also Blazer weiß ich tatsächlich nicht, ob ich jemals einen hatte, aber einfach so so vermeintlich businessmäßig schick anzuziehen, obwohl es ja. halt beiden von uns ja. so überhaupt nicht entspricht. Und was halt auch einfach lustig ist, weil wir ja da schon immer in der Kreativbranche gearbeitet haben. Ähm, also da sind wir immer in so eine Rolle geschlüpft, weil wir halt selber oft noch unsicher waren, alles halt noch nicht hunderttausend Mal gemacht haben und dann immer gemeint haben, dass wir das durch solche ähm, im Außen sichtbaren ähm, Rollen, die wir da annehmen in dem Fall, dann eben
0: kaschieren Geht, aber finde ich jetzt, also ist mir jetzt gerade aufgefallen schon wieder auch so los, weil wir sind ja irgendwo einzuordnen in Schublade Business oder Spiritualität. Und wenn du jetzt nur mal die Fotos anschaust, Business-Fotos hast du ja klassisch, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, High Heels, Blazer und halt klassisch Boss Babe, so. Mhm. Und in der Spiri-Schublade aber ja schöne wehende Blumenkleider, ballendes Haar und am besten noch irgendwie Glitzer-Tattoos im Gesicht. So, wie kriegst du das zusammen? Also, das fällt mir voll oft auf, dass ich da wieder so, wenn wir halt irgendwie Bildsprache suchen. Ja. Was legen wir uns jetzt für Outfits zurecht, die dann schön in eine von diesen Schubladen passen, dass das total dämlich ist? Ja. Aber halt wieder klassisch. Was möchte ich repräsentieren? Genau. Ja.
1: Wie versuche ich das irgendwie nach außen darzustellen? Und dann, das ist hier jetzt nur ein einziger kleiner Teil, wie an deinem Business ist, dann geht das ja aber weiter, dann haben wir ja alle im Privatleben und dann sind wir ja irgendwie Partnerin zum Beispiel oder Mutter oder Tochter oder Sohn. Ich möchte nicht die Männer so ausschließen. Und alle Männer um. da dran. <lacht> um, und da nehmen wir ja dann auch nochmal die ganze Zeit neue Rollen an. Und dass du da halt einfach mal, also es geht uns gar nicht darum, dass wir jetzt sagen wollen, dass du damit aufhörst, weil ich glaube auch nicht, dass das möglich ist, dass wir das ablegen, sondern einfach nur, dass du dich a- dessen bewusst bist, dass das so ist und dann auch einfach mal so diese Nuancen wahrnimmst, wie du dich halt veränderst, wenn du in diese unterschiedlichen Rollen trittst. Was macht das mit dir und fühlst du dich bei manchen davon authentischer als bei anderen und warum? Also was macht den Unterschied von der einen Rolle zur anderen dann zum Beispiel? Genau, und
0: welche Teile versuchst du da dann mal wieder zu kaschieren, weil du einfach nicht möchtest, dass sich jemand von dir sieht, aber Fun Fact, meistens sind das genau die Anteile, die man A sowieso spürt, nur dann eben auf eine unangenehme Art und Weise. Also bei uns
1: nochmal das Beispiel, weil ich es nicht besser greifen kann, damals am Anfang halt so diese Unsicherheit, ja. dass wir uns einfach halt, wir waren dann neu und dann waren wir auch noch jung, zwei Frauen, das macht es ja auch nicht immer so einfach und wir hatten einfach bei vielen Sachen noch so eine Unsicherheit, aber das zeigt man ja nicht nach außen, also versuchst du das halt durch so Sachen wie zum Beispiel einen Blazer oder wie auch immer, halt zu kaschieren, aber Energie lügt halt einfach nicht und du kannst dir auch noch rote Lippen schminken und die krasseste Frisur stylen und dann auch noch High Heels zu deinem Blazer anziehen. Die Energie wird man am Ende halt trotzdem immer spüren, also ist es ist halt besser, sich damit auseinanderzusetzen, als einfach nur ein bisschen Schminke oben drüber zu machen.
0: Das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel für Schattenarbeit. Wir nehmen mal Rost und Schimmel. Schminke ist eigentlich auch gut. <lacht> genau, weil wenn du das mal machst und so zu deinem authentischerem selbst, sage ich jetzt mal, vorkommst, weil ich auch, muss ich jetzt mal kurz ehrlich sagen, nicht weiß, ob man jemals an diesem Ziel ankommt, zu sagen, das bin jetzt ich und nur ich und dann
1: stehst du am nächsten Tag auf, hast drei neue Erkenntnisse und hast dich schon wieder verändert und dann bist ja. du ja im Vergleich
0: zu gestern ja eigentlich dann schon wieder nicht mehr authentisch. Genau, aber wenn du quasi mal diese ganzen, wir sagen immer so Zwiebelschalen mal kurz so wegnimmst und so zu deinem Kern kommst, dann kommst du auch eher zu deinem Warum, weil wenn du dir natürlich bewusst bist über dein Sein und was dich ausmacht und wer du bist, dann wirst du dir auch bewusster über dir, Warum machst du das eigentlich alles. Was man dazu aber auch sagen muss, diesen Nordstehen, den du dir dann schaffst und worauf du natürlich auch deine Sichtbarkeit so ein bisschen aufbauen kannst, ist aber nichts, dem du hinterherrennen solltest. Also, wo du sagst, ich muss das jetzt alles machen, damit ich in meinen Warum komme, in meinen Warum komme und dann komme ich in meine Sichtbarkeit und dann ist alles fein. Genau. Also, man hört das ja in
1: dieser Spielbubble ganz oft oder auch in der Coaching-Szene. Ähm, kenne dein warum, und wenn du dann irgendwo mal struggles oder wie auch immer, dann erinnere dich einfach, warum du gestartet hast. Da musst du <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: und das macht dir auch tatsächlich, na? Das macht dir tatsächlich auch Sinn, aber. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Also das macht ja wirklich auch Sinn, dass du dein Warum kennst, weil wenn du dein Warum nicht kennst, dann wird es wahrscheinlich langfristig tatsächlich schwierig, ein Business ja. zu führen. Der Punkt ist einfach nur, wenn du dein das als Ausrede verwendest, unterbewusst, ähm, nicht irgendwann mal loszugehen und dann letztendlich auch in die Sichtbarkeit zu kommen, weil du halt nach anderthalb Jahren immer noch nicht dein Warum in einem Satz zusammenfassen kannst, dann ist es halt besser, einfach das Unterwegs nach und nach dir aufzubauen und trotzdem schon mal voranzugehen und es eben nicht als Selbstsabotage Mittel verwendest.
0: Genau. Aber beim Umsetzen sind wir dann schon beim nächsten Schritt, weil das ist immer der, der vor dem man sich drückt, nämlich die Zielgruppe, Schritt 5. Also vor dem haben wir uns auch ganz lange gedrückt. Wo es immer so unser Kernthema war. Und zwar ähm, hast du es wahrscheinlich schon gehört, aber es wäre nett, wenn du dich spezialisieren könntest. <lacht> weil je breiter die Zielgruppe, desto verwaschener wird deine Ansprache hinsichtlich Vertrieb und Marketing. Und desto schwieriger tust du dich natürlich. Also wenn du sagst Zielgruppe alle, ist gleichzeitig Zielgruppe keiner.
1: Genau, dann sprichst du einfach niemanden an, weil dadurch, dass du niemanden ausschließen möchtest, fühlt sich aber halt am Ende des Tages auch niemand direkt von dir angesprochen. Und dieses Passwort, das man dir schon gar nicht mehr in den Mund nehmen möchte, aber je enger deine Nische ist, in der du dich bewegst, desto einfacher wird es halt auch, dass du konkret jemanden ansprichst. Ich wollte jetzt ein schlaues Beispiel nehmen, aber jetzt ist es mir tatsächlich ganz eingefallen.
0: Ja, aber wenn du jetzt sagst, schlaues Beispiel, hast du ja quasi dann eine Persona. Und was du das nicht kennst, ist ja, du hast so eine Zielgruppe im Allgemeinen und eine Persona ist tatsächlich wie so ein Avatar, den du dir selber bastelst. Also tatsächlich du kannst du auch einen Steckbrief basteln mit Fotos dran und wie sieht das aus, dass du dir einfach visuell eine Person vorstellen kannst, die gewisse Charaktereigenschaften hat damit du dich dann leichter tust in der Ansprache. Und das ist aber der Knackpunkt, der bei unseren Kundinnen immer total schwierig war, sich auf eine so eine Persona festzulegen. Und dann sind wir irgendwann mal davon übergegangen, dass du einfach mehrere Zielgruppen anlegen kannst und daraus dann jeweils eine Persona machst. Und jetzt so als Beispiel, okay, das hat jetzt überhaupt nichts mit uns zu tun, aber einen Friseurladen, <lacht> da kann ich es gut, mhm. gut durchsprechen. Da hast du ja jetzt, wenn du sagst Zielgruppe, wäre das ja Menschen, die einen Haarschnitt brauchen. Ja, so. Und dann hast du aber ja, wenn du sagst, eine Persona tust du dich schwer, weil es ist ein Mann, es ist eine Frau, es ist ein Kind, es ist eine ältere Dame und so weiter und so fort, weil die haben ja alle verschiedene Bedürfnisse. Und da kannst du dann hergehen und sagen, okay, gibt es Herrenschnitt, Raunschnitt, irgendwie für Kinder noch ein Angebot, dann gibt es wahrscheinlich noch ein Dauerwellenangebot und dann merkst du jetzt schon, tust du dich dann halt auch leichter, dein Angebot zu definieren, weil du ja je nach Persona dann unterschiedliche Bedürfnisse in deinem Angebot befriedigen kannst. Und so kannst du mal dein Business durchgehen, dir halt so Fragen stellen wie, was sind meine Kundinnen als Person, was bewegt sie, vor welchen Problemen stehen sie und was bietest du für eine Lösung dafür und wie sieht eigentlich dieser ganze Entscheidungsprozess von ich habe ein Problem und du hast die Lösung, also dieser ganze Entscheidungs- und Kaufprozess in deinem Business aus, und das wäre ganz nett, wenn du das schriftlich machst und nicht nur so, jetzt kurz nicken und habe ich gemacht. <lacht> Einfach, weil es macht wirklich einen Unterschied. Du kannst aber auch, wenn du sagst schriftlich, tust du dich jetzt gerade noch schwer und du meditierst gerne beziehungsweise hast ähm, gute Fähigkeit im Visualisieren, dann kannst du dich jetzt auch mal hinsetzen und dich tatsächlich visuell auf die Position deines Wunschkunden, Kundin Stellen, oh Gott, so, we try. Um, und schauen, was sie da dann für Antworten kommen. Also, dass du tatsächlich dich energetisch mal in diese Person reinversetzt und dann diese Fragen stellst und schaust, was für Antworten kommen. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, deswegen leite ich einfach gleich zum
1: nächsten Punkt über. Yes. Das ist, ähm, Wir sind schon bei Nummer 6 angekommen, erst beim vorletzten und da geht es jetzt um das ganze Thema Branding. Das heißt, wir haben jetzt quasi fünf Punkte lang in deinem Innen irgendwie aufgeräumt und jetzt kommen wir mal so peu à peu eben in diese Schritte rein, wo man eigentlich so anfangs ja dran denkt, wenn man an das Thema Sichtbarkeit herangeht. Und da ist es halt unglaublich wichtig, dass du nicht nur das Design im Blick hast, also wie schaut das Ganze aus, sondern halt auch an deine Tonalität denkst, also sowohl schriftlich als auch im gesprochenen Wort und ähm, wie möchtest du das Ganze dann, also dein Design und deine Tonalität auf die Kanäle dann übertragen, also zum Beispiel auf deine Webseite oder deinen Instagram-Kanal und da ist halt eben das Design immer, der, also für uns war es immer der erste Punkt, mit dem wir angefangen haben, auf dem dann alles aufgebaut hat und da kannst du dann halt mit den ganzen Punkten, die du vorher für dich erarbeitet hast, einfach schauen, was möchtest du für eine Wirkung eben erzielen, also kannst dich nochmal auf den Punkt 1 dann kurz besinnen und das dann eben in Farbe und Schrift adaptieren, dass man das dann wirklich sichtbar halt nach außen bringt. Und uns hat da immer ziemlich gut geholfen, dass wir erstmal mit so einem Moodboard angefangen haben, um es ein bisschen zur Inspiration zu holen und da merkt man dann eigentlich schon ziemlich gut, in was für eine Richtung kann ich mir das vorstellen und kriegt dann halt einfach so eine ganz gute Tendenz und was wir da aber auf jeden Fall noch mit erwähnen wollen, ist, dass du da ein bisschen so Scheuklappen trotz allem behältst und jetzt nicht auf Pinterest da ewig versumpfst oder auf Instagram zum Beispiel mit deiner Recherche, sondern einfach schaust, okay, was möchtest du denn wirklich nach außen tragen, weil man oft halt dazu tendiert, dass man sich so am allgemeinen Markt irgendwie dann orientiert und dann sieht auf einmal alles gleich aus. Also so mein Beispiel dafür ist immer so die spirituelle Coaching-Branche im Moment, weil gefühlt ist alles mit so einer schönen handschriftlichen Schnörkelschrift und dann noch so ein paar Glitzerspots in der Ecke und dann alles nur in so... Erdigen, beigen und manchmal noch rosatönen Rosa. gehalten irgendwie und niemand sticht halt mehr heraus oder hat irgendwie ein markantes Auftreten ähm, und so hat man ja aber halt dann auch nie die Möglichkeit, dass man sich tatsächlich jemanden im Kopf behält.
0: Also zwei Punkte dazu, zum einen ist auch immer die Sache, was gefällt dir und was spricht deine Zielgruppe an, das solltest du da immer im Blick behalten. Also nur weil dir eine Farbe oder ein Design gefällt, heißt es das nicht, dass das deine Zielgruppe anspricht. Und das, was du jetzt gerade noch gesagt hast, ich glaube, das kommt ganz viel daher von diesen Canva-Vorlagen. Also ich finde das richtig gut, dieses Tool. Und wir verwenden das ja auch, was einfach das Leben so viel leichter macht. Aber es ist halt einfach verführerisch zu sagen, oh, die Vorlage die nehme ich, weil die habe ich schon mal irgendwo gesehen oder die sieht so aus wie da. Und dann tue ich mich halt leicht. Also da wäre schon gut, wenn du einfach ein bisschen... Zeit investierst und dir die auch nimmst und zu sagen, repräsentiert diese Schriftart wirklich das, was ich zeigen möchte? Oder ist es jetzt einfacher, weil es in dieser Vorlage schon drin ist?
1: Ja. So. Genau. Wenn du da, kurz der -Blog eingeblendet, ähm, sagst, okay, ähm, klingt ja jetzt alles ganz schön und gut, aber da habe ich einfach überhaupt kein Händchen, dann bitte hol dir Hilfe an die Hand, weil es macht so einen riesen Unterschied und du musst dich nicht für immer und ewig an eine Agentur binden, aber dann nee. lass dir zumindest einmal dein Sein ordentlich aufsetzen und das kannst du nach wie vor immer noch jederzeit gerne bei der Juna Markenagentur. da kannst du uns einfach schreiben und dann ähm, vermitteln wir dich da quasi an unsere Grafikerinnen
0: und unsere Projektmanager. Genau. Link packen wir nicht schon, nutzer zwar. Ja, ja genau. Zu deinem Branding. Das hat natürlich gewisse Teile. Und da ist der erste Teil mal dein genereller Look. Damit meinen wir jetzt zum einen das Logo, aber auch deine Gestaltungselemente und deine Bildsprache. Also Logo, ganz klar, kannst du dir, glaube ich, vorstellen. Möchtest du einen Schriftzug? Möchtest du ein Symbol dazu? Braucht es gewisse Anwendungsvariationen, weil wenn du dir vorstellst, auf deiner Webseite in der Desktop-Version brauchst du wahrscheinlich eher mit deinem Schriftzug und dem Symbol. Wenn du das aber jetzt Social Media betrachtest, brauchst du ja wahrscheinlich nur das Symbol, dass du das so ein bisschen im Blick behältst. Gestaltungselemente, wie du es gerade gesagt hast, oder bei uns zum Beispiel, wir haben noch manchmal diese schwarzen Schnörkel. Scribble. Scribble. Gedöns. <lacht> Dinger da. <lacht> Nuxies, wie nennst. Genau. Ähm, und dann eben noch ein ganz wichtiger Punkt ist die Bildsprache. Und wenn wir jetzt da wieder bei Authentizität sind, wäre es wirklich wichtig, wenn du dich gut über deine Bildsprache kurz mal hinsetzt und Gedanken machst, was möchtest du mit deinen Bildern repräsentieren? Wie möchtest du dich repräsentieren? Sind wir wieder bei, welche Schublade machst du auf oder musst du überhaupt eine aufmachen? Mhm. So. Ähm. Und dass es wirklich gute Fotos sind. Und einheitliche Fotos.
1: Ja, also wir sehen es selber gerade, dass man, wenn man wirklich sichtbar wird auf ja. Instagram, tatsächlich unfassbar viele Fotos braucht. Und wir können verstehen, wenn man die nicht immer von einem professionellen Fotografen oder einer Fotografin machen lassen kann, aber dann besorgt ihr zumindest eine richtig, richtig gute Kamera und ähm, arbeitet dich dann einfach in dieses Thema ein. Und wenn du einfach sagst, du hast da kein, kein Händchen dafür oder das fällt dir einfach total schwer, dann zum Beispiel auch immer mit Selbstauslöser oder so zu arbeiten, dann würden wir es auf jeden Fall empfehlen, ähm, mit einem Fotografen oder einer Fotografin zu arbeiten, weil das einfach einen unglaublichen Unterschied macht. Und wenn du auf einen Kanal kommst, wo das einfach einheitlich ist und wo man sieht, dass das professionelle Bilder sind, dann macht das Ganze am Ende trotzdem halt einfach einen ich will es eigentlich jetzt nicht so nennen, aber es macht einfach einen seriöseren Eindruck und man fühlt sich da automatisch wohler, wie wenn es einfach nur verpixelte Selfies sind, die man mit der Frontkamera im iPhone 9 geschossen hat.
0: Ja, genau. Was da auch helfen kann, ist so, wenn du sagst, du willst das selber machen, dann ist eine gute Investition meiner Meinung nach, dass du dir ein gutes Preset kaufst anschaust. Also ich glaub, du musst kurz erklären. Ja, genau. Also Preset ist, ein ist einfach, wenn du deine Bilder bearbeitest, dann gibt es zum Beispiel diese Lightroom-Version fürs Handy. Ich muss jetzt kurz lügen, aber ich glaube, sie ist kostenlos fürs Handy. Aber es gibt auch andere Bildbearbeitungs-Apps, wo du einfach Filter, sage ich jetzt mal, verwenden kannst. Aber wenn du es quasi ein bisschen professioneller haben möchtest und mit Lightroom zum Beispiel arbeiten willst, dann kannst du eben Presets kaufen von auch anderen Fotografinnen oder einfach mal guckst, welcher Bildstil gefällt dir und dann legst du einfach über deine Bilder immer dieses Preset drüber. Dann hast du schon mal eine gewisse Grundlinie drinnen. Klar kannst du dann immer ein bisschen Farbe und Helligkeit und so anpassen, aber man sieht, dass es zumindest irgendwie aus einem Guss kommt, weil zum Beispiel die Grüntöne immer ähnlich sind. Ja, genau. genau.
1: Der nächste Punkt, ähm, der einfach in das ganze Branding mit reinspielt, das ist das Wording. Und da ist das einfach so das Überthema, wie möchtest du mit deiner Marke sprechen? Ähm, welche Keywords und dementsprechend dann auch welche Hashtags passen denn zu deiner Nische, die du ja dann vorhin schon festgelegt hast. Und ähm, hast du zum Beispiel immer eine bestimmte Grußformel, ähm, das ist einfach wie schon so ein kleiner Wiedererkennungswert wird oder du verabschiedest dich immer mit den gleichen Worten. Und dann auch wieder dieser Punkt von, also von unserem ersten Punkt, mit dem wir eingestiegen sind. Welche Wirkung sollen deine Worte denn haben und was möchtest du bei deiner ähm, Persona dann eben auslösen? Und gut, dass ich in den Punkt eingestiegen bin <lacht> und nicht die Julia, ähm, weil die Julia bei uns immer tatsächlich fürs äh, Texte schreiben zuständig, ich sage jetzt bewusst, war, war <lacht> weil... Man kann einfach lernen, besser zu schreiben. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr ein, eine Dichterin werden in diesem Leben oder jemand, der einen Roman schreibt, aber nichtsdestotrotz kann man seine Textskills auf jeden Fall verbessern und sich das aneignen, ähm, wie man gute Captions schreiben kann zum Beispiel oder auch eine Headline, die einfach catchy ist. Und wenn man da merkt, dass man da noch Probleme hat, dann gibt's da genug, Content in dem weiten Internet, dass man da einfach ein bisschen leichter reinkommt, sag ich jetzt mal. Was hat dir da am meisten geholfen? Nicht zu so selbstkritisch mit mir zu sein, wenn es am Anfang nicht gleich klappt. Für mhm. gut. Und wahrscheinlich zu üben. Ja, das dann natürlich. Also durchs
0: Machen wird man
1: bei, ich glaube, allem einfach besser.
0: Ja, was ich dann noch anmerken möchte, bei uns war das ja früher in der Agentur so, dass ich voll auf die Texte für die Kundinnen geschrieben habe für die Webseiten, mhm. weil ja einfach die quasi diese, ich sage jetzt einfach cooleren Texte haben wollten. Ja. Und da wäre es aber wichtig, dass wenn du so einen Schritt gehst und dir so Hilfe holst, dass du das dann auch durchziehen kannst. Also, dass man nicht auf deine Webseite kommt und dann denkt man sich, boah, krasse Texte und dann schreibst du eine E-Mail und man fällt vom Stuhl. Weil man dann sich dann denkt, geht das los mit sehr geehrter Damen und ja, Herren. Ja, genau. <lacht>
1: Wie im letzten Telefonat erwähnt, anbei finden
0: sie. Ja, genau. Also du kannst dir Hilfe holen, aber das sollte dann immer ein Level sein, dass du dann auch einhalten kannst. Also dass du da einfach guckst, wie ist die Tonalität und schaffst du das dann auch durchzuziehen. Ja. Weil wenn du das nicht schaffst, dann lieber ein bisschen weniger cool, weil das ist dann immer noch authentischer, wenn du es durchziehst, als wenn du dann wieder versuchst, dich zu verstellen. Genau, ansonsten hat man halt einfach immer so eine Diskrepanz
1: und ähm man denkt dann am Ende, dass man vielleicht irgendwie falsch rausgekommen ist oder es schafft halt einfach ein nicht so einheitliches Bild. Und das ist ja das, was man im Branding immer vermeiden möchte.
0: Genau, und dann wäre der nächste Punkt in deinem Branding der Content, weil da kommt man jetzt heutzutage, glaube ich, nicht mehr drum rum. Und damit meine ich jetzt tatsächlich nicht mal der Content auf deinem Instagram-Feed, sondern wenn du jetzt mal deine Webseite anschaust, dann hast du da ja hoffentlich, hoffentlich, <lacht> Irgendwas in Richtung Brand-Story, also wo du erzählst, was dein Warum ist, was deine Mission ist, wo du hin möchtest mit deinem Unternehmen, einfach so ein bisschen Background zu deinem Business, wo man spüren kann, da steckst du drin und das möchtest du erreichen. Also das meine ich mit Brand-Story. Also dich kann man da drin quasi greifen. Genau. Oder eben auch dann ein Newsletter oder einen Blog oder einen Podcast oder dann zum Schluss natürlich deine Social-Media-Präsenz, aber du musst ja einfach so ein bisschen... Content aufbauen, den du dann auch verwenden kannst, sei das heißt, es du brauchst mal irgendwann tatsächlich eine Anzeige in einem Magazin oder so, kommt ja manchmal immer wieder vor oder bist irgendwo Interviewgast oder so, also du wirst nicht drum rumkommen, irgendwie Content über dein Unternehmen zu produzieren. Genau, und der Schritt wird einfach
1: oft übersprungen und man geht direkt in die in die Kanäle rein, also man schaut dann okay, was mache ich auf der Webseite, was mache ich auf Social Media und da und dort, aber man hat einfach vergessen, quasi diesen Zwischenschritt, der für den Content eben wichtig ist, sich darüber erstmal Gedanken zu machen und um ihn dann auf die verschiedenen Kanäle zu verteilen.
0: genau okay, Das wäre der letzte Schritt aus dem Branding, nämlich dann zu überlegen, okay, du hast jetzt Content und was passen dann wirklich für Kanäle zu deiner Zielgruppe? Brauche ich Instagram? Spreche ich eine ganz andere Zielgruppe an und muss vielleicht mich in Snapchat einarbeiten? Oder bin ich tatsächlich im klassischen Industriebereich unterwegs und muss mich irgendwie mit Xing und LinkedIn auseinandersetzen? Also das ist ja auch von Zielgruppe zu Zielgruppe unterschiedlich. Genau, also ich finde es da auch immer total schwierig, da irgendwie
1: ähm, Empfehlungen oder Schlaue Ratschläge abzugeben, weil wenn man nicht weiß, wer die Zielgruppe ist, was die Wirkung ist, die man nach außen zeigen möchte, wer die Person hinter dem Business ist, dann macht es halt keinen Sinn, weil wir können jetzt schon jemandem raten zu sagen, ein Podcast ist das Mittel, aber wenn die jene, die Person ähm, zum Beispiel, ich weiß es nicht, aber einfach nicht gerne spricht oder irgendwie eine Zielgruppe hat, die einfach Podcast total scheiße findet oder die irgendwie nicht in der Lage ist, Podcast zu hören, dann macht es halt keinen Sinn, dieses Medium zu empfehlen. Deswegen muss man da halt einfach das abklären mit all den Punkten, die man
0: vorher erarbeitet hat, dass man dann herausfindet, welcher Kanal einfach am sinnvollsten ist. Manchmal macht halt auch einfach Fernseh oder Kino oder Radiowerbung viel mehr Sinn als eine Anzeige auf Social Media. Ja, das kommt halt wirklich immer drauf an. Genau, dann sind wir schon beim letzten Punkt unserer Punkte. Und zwar dein Workflow. Den vergisst man irgendwie auch ganz, ist uns heute erst wieder aufgefallen, dass so eine Sichtbarkeit ähm, einen, einen gewissen Workflow bedarf und zwar einen, den du einhalten kannst, auch wenn die Arbeit steigt oder wenn du Urlaub hast oder keine, keine stressig Ahnung, wird. Also wenn du stressig wird, genau, dass nicht erst die Sterne richtig stehen müssen, dass du quasi was für deine Sichtbarkeit tust, genau. Also wäre es gut, dir diesen Plan so zurechtzulegen, dass er quasi ambitioniert ist ja, arbeite dich nicht überfordert und zwar an keiner Stelle deines genau. Lebens. Also halt auch
1: einfach machbar ist und du den konsequent und konstant einfach umsetzen kannst, weil es bringt halt nichts, wenn du ihn in einer Phase arbeitest wo du gerade vielleicht nicht so viel Programme am Laufen hast und deswegen mehr Zeit für Content-Erstellung zur Verfügung hast. Aber dann, wenn deine Kurse wieder losgehen, dann schwimmst du halt total und schmeißt gleich wieder alles über Bord, weil dann ist es halt, Besser, das ein bisschen runterzuschrauben und lieber konstant weniger zu machen, als immer so, ein, so eine Peakphase zu haben und dann kommt wieder drei Monate lang gar nichts und dann feuerst du wieder voll raus. Also, das wäre quasi besser, das eher in so einer konstanteren, auf einem konstanteren Level zu machen.
0: Ja, und da halt lieber ein paar Kanäle wieder weglassen und die dafür ordentlich pflegen.
1: Ja genau, oder halt nach und nach mal ja. mit einem anfangen, den ordentlich aufzubauen und wenn du da eine Routine für dich gefunden hast, zu der du auch noch was anderes mit dazu nehmen kannst, ja. dann fängst du mit einem zweiten Kanal an und nicht, wir nehmen uns kurz an der eigenen Nase, alles gleichzeitig zu machen. Hey, lass uns einen Blog, einen Podcast, Instagram, Newsletter und was machen wir noch?
0: Zusätzlich zu all den Programmen, die du <lacht> auch noch bei uns kaufen kannst, die man auch irgendwann hinausarbeiten muss. Ja genau, das ist nicht clever. Genau. Aber das weißt du ja bestimmt ganz gut. Aber eben da ein Mittelweg zwischen den inneren Schweinehund vorlassen oder halt nicht. Ja, genau. Also schon in die Pötte
1: kommen, aber ohne jetzt auf einen Burnout zuzusteuern. Genau. Und
0: sieht, so Wie du vielleicht merkst, Sichtbarkeit nichts, was über Nacht passiert, <lacht> sondern ein Prozess, wo du dich auf der Reise zu deinem Selbst begeben wirst. Poetisch. Das war sehr philosophisch. Ja, okay, voll gut. <lacht> genau, also diese Schritte kannst du gehen, wenn du in deine Sichtbarkeit kommst und ist unserer Meinung nach richtig empfehlenswert, wenn du dich wirklich mit diesen Schritten beschäftigst, die ja vor der eigentlichen Sichtbarkeit kommen, weil es dir einfach den Weg sehr viel leichter machen wird auf deiner Sichtbarkeit. Klar kann dann immer noch ein Kommentar kommen, der dich irgendwie rausbringt, aber dann kannst du dich wieder kurz besinnen und sagen Verwundbarkeit, Wirkung, was mache ich jetzt? Genau, ja.
1: Und wenn du da jetzt dir denkst, alles richtig cool und macht total Sinn, aber ich bin schon überfordert nur vom Zuhören von unseren ganzen Punkten und du gar nicht weißt, wo du da jetzt anfangen sollst beziehungsweise wie du das für dich umsetzen sollst, dann hast du natürlich die Möglichkeit dass du das mit uns zusammen machst und wir dir da zur Seite stehen. Und da wäre wahrscheinlich dann am sinnvollsten, dir mal unser 1-zu-2-Coaching anzuschauen. Das ist ein dreimonatiges Coaching, wo wir dann eben auch individuell auf deine aktuelle Situation oder deine Bedürfnisse eingehen können und nicht nur so allgemeine Tipps geben können, wie halt jetzt im Podcast, sondern eben das direkt auf deiner Situation mit dir umzumünzen.
0: Genau, wir arbeiten da an deiner Persönlichkeit und deinem business und dann dein Branding. Genau. Die
1: Links dazu packen wir dann auch einfach in die Shownotes. Und dann sagen wir danke, dass du bisher hier zugehört hast, dass du wieder dabei warst. Und wir freuen uns, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Danke dir. Mach's,
0: Mach's gut. gut.